0: Olá, eu sou Pedro Henrique Oliveira, sócio da Módulo Capital e esse é o nosso update mensal de abril de 2020. No mês, o fundo Módulo 1 FIC FIA apresentou rentabilidade de mais 13,5% versus 10,4% do Ibovespa e 0,2% do IPCA mais o yield de uma B5+. No ano de 2020, o fundo rendeu menos 24,4% comparado a menos 30,4% do Ibovespa. Em abril, a atenção dos brasileiros ficou voltada para a evolução da Covid-19 no país, com a aceleração no número de casos e óbitos reportados em linha com a trajetória epidemiológica observadas em outras regiões do mundo. Por enquanto, os problemas de capacidade hospitalar têm sido restritos a algumas cidades, principalmente na rede pública de saúde ao passo que os governos têm investido em aumento de leitos através dos hospitais de campanha. Nos municípios menos afetados, por outro lado, já é possível observar a tentativa de reabertura controlada de alguns estabelecimentos comerciais, como ocorre em Santa Catarina e no Distrito Federal. No mercado externo, apesar da deterioração rápida dos indicadores econômicos, os investidores voltaram a sua atenção para os planos de reabertura gradual das economias de alguns estados nos Estados Unidos e de alguns países da Europa, como a Alemanha, a Áustria, Itália, França, Espanha e Portugal. A evolução das curvas de contágio e mortes sugere que o pico já passou nas principais economias. Outro acontecimento importante foi a divulgação de estudos e aprovação pelo FDA da utilização do medicamento Remdesivir para tratamento da covid com isso, os índices S&P 500 e Dow Jones apresentaram uma valorização de 12,7% e 11,1% neste mês. A volatilidade do preço dos ativos, que esteve elevada durante o mês, deve permanecer dessa maneira. Isso se dá como reflexo da enorme dificuldade que os agentes econômicos têm de encontrar um patamar de preços que reflita adequadamente os inúmeros cenários plausíveis ao término da pandemia. É desnecessário lembrar que incerteza é inerente à atividade de investimento. Sempre tomamos decisões com base em informações imperfeitas, usando como guia um mosaico de análise de dados, experiências passadas e intuição. Mas raramente nos deparamos com um ambiente tão incerto como este. Atualmente, todos têm os mesmos dados sobre o presente e a mesma ignorância em relação ao futuro. Howard Marks em nossas interações com investidores, empresas investidas e nas diversas lives que participamos, uma das perguntas mais recorrentes é sobre quando termina essa quarentena. As pessoas anseiam pelo retorno à normalidade, após um mês desse experimento social de confinamento e supressão das relações sociais, fundamentais à nossa sanidade mental, cujas consequências de longo prazo ainda são desconhecidas. Acreditamos, porém, que o término do isolamento é condição necessária, mas não suficiente para a recuperação da economia ao estado pré-Covid. Outras questões tão relevantes ainda precisam ser respondidas. Qual será o comportamento do consumidor após o retorno? Haverá conforto para retornar imediatamente às atividades cotidianas, aos shoppings, clubes e restaurantes? Quanto tempo levará para digerir os passivos derivados do período sem renda? e por aí em diante. Ainda sobre o desempenho futuro da economia, não se pode descartar uma segunda onda da doença. A gripe espanhola, por exemplo, que matou 50 milhões de pessoas, o fez em três ondas claramente identificáveis. A pandemia de 1957 também ocorreu em algumas levas, com a segunda mais forte do que a primeira. Não é possível, portanto, afirmar que seremos poupados de uma nova onda que seja grave o suficiente para levar a novas medidas de distanciamento social. Nesse sentido, a interrupção prematura do isolamento, a elevada transmissibilidade do vírus, a diferença temporal da curva de contaminação entre os países e a facilidade de transporte internacional são fatores que contribuem para essa nova onda. Ainda que a intensidade das medidas de distanciamento social dependa da evolução dos leitos hospitalares, do desenvolvimento de novos tratamentos e vacinas, do redirecionamento de medicamentos atuais para tratamento de Covid e da própria curva de aprendizado da comunidade médica. Como as mais brilhantes cabeças do mundo estão debruçadas sobre esse tema, somos otimistas quanto às inovações no campo médico. Outro ponto que explica a oscilação do preço dos ativos é o custo capital. As medidas de suporte brasileiro às pessoas e empresas impactarão de forma relevante o endividamento público brasileiro, que poderá atingir 90% do PIB ao final de 2020 de acordo com a estimativa do Tesouro Nacional. Essas medidas, embora fundamentais neste momento, devem ser circunscritas ao período de ocorrência do estado de calamidade pública, sob pena de colocar em xeque o atual ciclo de consolidação fiscal. Muito nos preocupa o ambiente político atual em que a corrosão da base de apoio do presidente e a consequente aproximação do centrão são terreno fértil para a atuação de grupos de interesse. O mercado irá acompanhar de perto e reagir rapidamente aos sinais vindos de Brasília. O momento demanda agilidade do time de gestão para incorporar a enxurrada de novas informações às nossas teses de investimento e liquidez suficiente para adequar o portfólio a essas mudanças. No mês de março, aumentamos marginalmente a exposição do fundo, à medida que a queda no preço tornava os ativos mais atrativos. Em abril, não realizamos incrementos na exposição. Apenas realizamos trocas dentro dos próprios segmentos de carteira, fechando o mês com uma posição comprada de 92%. Quanto à atribuição de desempenho, a maior contribuição veio dos setores de consumo e varejo, com destaque para via varejo e lojas americanas, e commodities, com Petrobras e Gerdau, com mais 6,3% e mais 2,3%, respectivamente. No mês, não houve nenhum setor detrator. Bom, esse foi o update mensal da Módulo Capital. Para qualquer dúvida, por favor, entre em contato conosco. Um abraço.